0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله على سيد خلقه وأعز رسله حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا الحديث ونحن نستعرض الاتجاه المعنوي آه. الذي ينتقد تجوهر الدين بالتعبد بمعنى من المعاني ويذهب نحو نمط اخر آه وصل بنا الحديث بعد الكلام شيئا ما عن الحداثه الكلام عن الدين وصل بنا الحديث الى الكلام عن المعنويه في الكلام عن المعنويه قلنا توجد عده مراحل من البحث المرحله الاولى تحدثنا باختصار عن نشوء المعنويه في العالم القديم ثم عن تجدد ظهورها في القرن التاسع عشر ومبررات هذا الظهور وملابسات هذا الظهر في المرحلة الثانية تحدثنا عن أن المعنوية اتجاه وليست مذهبا وبينا الفرق بين الاتجاه وبين المذهب ولماذا تصر المعنوية لا أقل معنوية أمثال ملكيان على أن لا تعتبر نفسها مذهبا من المذاهب وإنما اتجاه طيف نزعة من النزعات. المرحلة الثالثة من البحث في المعنوية سأضعه تحت عنوان أهداف النزعة المعنوية في الدين عبارة أخرى ما الذي تريد النزعة المعنوية في الدين أن تحققه لتؤمن حلاً للخلاف والاختلاف والتنازع بينها وبين العصر الحديث بينها وبين أو بينه وبين العصر الحديث أو بينه وبين الحداثة المعنوية تقول يوجد مشاكل وآلام ومصاعب كثيرة في العالم اليوم وقبل اليوم بعض هذه المشاكل والمصاعب يتكفل علم الطب بحلها بعض المشاكل والمصاعب يتكفل علم الفيزياء أو علم الكيمياء بحلها بعض ثالث تتكفل علوم الأحياء بحلها وهكذا لكن ثمة نوع من الآلام والمصاعب والمشاق في حياة البشر لا يمكن أن يزيلها إلا الدين على الأقل إن لم يستطع الدين أن يزيلها فهو قادر في الحد الأدنى أن يجعل الإنسان متكيفاً معها بمعنى يقلص من المردود السلبي الراجع على الإنسان بسبب تلك المصاعب أو يهون عليه تلك المصاعب والآلام والمعاناة النقطة المركزية من وجهة نظر المعنوية النقطة المركزية في حاجتنا للدين تكمن هنا أرجو أن تضع خط تحت هذه الجملة تكمن هنا وهنا فقط فقط هذا هو الذي نحتاجه من الدين لماذا فقط وفقط هذا الذي نحتاجه من الدين يعني رفع بعض المشكلات والآلام والمصاعب التي لا تستطيع السائر العلوم والطاقة البشرية أن ترفعها لماذا؟ لأن المشكلات الأخرى في الحياة استطاع العلم استطاع العقل استطاع الإنسان بنفسه تقديم حلول فيها عبر الفيزياء عبر الكيمياء عبر الطب عبر الصيدلة عبر علوم الأحياء عبر السياسة عبر علوم النفس عبر علوم الاجتماع إلى آخره لأن هذه العلوم لأن الإنسان بلغ من النضج حدا تمكن من أن يجيب عن المشكلات المتصلة بهذه العلوم إذا نحن لسنا بحاجة للدين فيها نحن نحتاج الدين في المصاعب التي لم تتمكن العلوم من حلها نحن نحتاج الدين في الأزمات في المشاكل التي لم تتمكن العلوم من فك عقدتها مثل أزمة الفراغ العبثية العدمية القلق الوحدة الوحشة الانتحار هذه الأشياء التي لم تتمكن العلوم من حلها وبالتالي هذه نلجأ فيها إلى الدين أي دين؟ دين المعنوي هو. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الاتجاه المعنوي في الدين أو الدين المعنوي هو الذي يجعل الدين وسيلة لحل الآلام البشرية التي لا يوجد طريق آخر لحلها أو على الأقل كما قلنا يجعل الإنسان قادراً على التكيف معها دون ألم ومصاعب أو بألم ومصاعب قليلة سنعطي مثالاً بسيطاً أوضح الفكرة عندما يتوفى لنا عزيز من الأعزة لا شك أن هذا سوف يلحق بالإنسان الألم هذا النوع من الالم لا يعالجه طبيب هذا النوع من الالم لا يعالجه علم النفس عالم النفس هذا النوع من الالم لا يعالجه عالم الاجتماع هذا لا يعالج هذا يعالج بتذكر الله سبحانه وتعالى وما اعد الله من ثواب للصابرين وما الى ذلك من المفاهيم والمقولات الدينيه الدين هو الذي يمنح الانسان ما يمكن ان نسميه بالرضا الباطني بالسكينه بالطمأنينة بالبهجة بالأمل بالسعادة، وهذه الغاية التي يبحث عنها الإنسان في هذه الحياة هذا هو المنطلق الذي انطلق منه من يتبنى اتجاه المعنوية ثغرة كبيرة في حياة الإنسان لا يملأها إلا الدين كلما توسعت هذه الثغرة اتسع الدين في حضوره كلما تضيقت هذه الثغرة ضاقت المساحه التي يحضر فيها الدين في حياه الانسان وهكذا اذا ما هو الهدف من وراء النزعه المعنويه في الدين جعل الدين قادرا على ان يحل مشاكل لا تستطيع السائر العلوم والمعارف ان تحلها هذا هو الهدف بدون المعنويه لا يصبح الدين هكذا بدون المعنويه هذا هو الذي نريده من وراء هذه أهدافنا من وراء المعنوية فإذا شخص سألك ما هي أهداف النزعة المعنوية في الدين الجواب هو تخفيف آلام عن الإنسان أو جعله يتكيف معها تلك الآلام التي لا تتمكن العلوم ولا الحداثة من أن تقوم بتخفيفها عنا أو بإحداث تكيف بيننا وبينها هذا هو طيب هذه النقطة لم ننتهي منها أرجو أن تضع عنوانا هنا سأضع عنوان لأكمل الفكرة وتوضيح النظرية المعنوية أو الاتجاه المعنوي سأضع عنوان نقد مرجعية العقائد أو بإمكانك أن تغير العنوان تجعله على شكل التالي نفي قيامة الدين على العقائد أو على العقيدة المعنوية قالت أنا الحلو المعنوية الدينيه قالت انا الحل لبعض الام البشر ولا حل غيري هذا الجانب الايجابي منها يوجد منها جانب سلبي السؤال السؤال لماذا لا تكون العقائد حلا لمشاكل الانسان عن يعني التوحيد النبوه امامه المعاد الى اخره لماذا المعتقدات الدينيه في هذا الدين او ذاك لماذا المعتقدات المذهبية في هذا المذهب أو ذاك لا تشكل حلا لآلام الإنسان من وجهة نظر الاتجاه المعنوي السبب هو يوجد هنا ثلاثة أسباب أساسية تجعل الاتجاه المعنوي إخواني الأعزاء لا يميل إلى الانتماءات العقائدية لا تهمه العقائد لا يهمه إثبات صحة العقائد تهمه هذه العلاقة الروحية مع هذه المقولات الدينية بصرف النظر هذه المقولات الدينية صحيحة أو غير صحيحة أنا ما يهمني صحة أصلا سيأتي وقت قدم أيضا أنه لا يمكن إثبات صحتها أصلا عندهم ما الذي جعل المعنويين يعتبرون الجانب المعنوي في الدين هو الذي يحل المشاكل وليس الجانب العقدي في الدين هذا هو ما الذي جعلهم يعتبرون الجانب المعنوي هو الذي حل المشاكل وليس النظم الاجتماعية أو العلوم الطبيعية الآن سنقول ثلاث أسباب أولا يقول المعنويون الدين المسيحي يحل مشاكل المسيحيين الدين الإسلامي هم أيضا يحل مشاكل المسلمين أي مشاكل مشاكل التي هي الأهلام والمصاعب مشاكل من وجهة نظر الإنسان المعنوي يعني المشاكل التي لا حل لها الا بالدين المسيحيه تحل مشاكل المسيحيين الاسلام يحل مشاكل المسلمين اليهوديه تحل مشاكل اليهود وهكذا كل دين بالنسبه لاتباعه حلال للمشاكل الزرادشتيه الهندوسيه البوذيه ما معنى هذا الكلام من وجهة نظر إنسان معنوي حاولوا تقرأ القضية من زاوية نظره هو حتى نفهمه أكثر معنى هذا الكلام أن الأديان رغم اختلافها العقائدي كلها قادرة على حل المشكلة التي نقصدها هنا تخفيف ألام الإنسان تخفيف معاناة الإنسان جعل الإنسان بعد لا يستوحش أزمة الوحدة والوحشة تنتهي منه. كلها تشارك. الأديان على اختلافها العقائد تلتقي في إنتاج هذه القضية، أي حل مشكلة الألم. وهذا يدلنا على ماذا؟ هذا يدل على أن العنصر المقوم للدين والقادر على حل المشكلات المطلوب من الدين أن يحلها ليس هو العقيدة لأن لو كانت العقيدة هي العنصر المقوم لحل المشكلات لنجح الإسلام في حلها ولم تنجح المسيحية لنجحت اليهودية في حلها ولم تنجح البوذية في حين نحن نجد أن جميع الديان على اختلافات العقائدية تعطي نفس النتيجة على مستوى معالجة ألام الإنسان التي تكلمنا عنها وهذا كاشف عن أن العنصر المقوم للدين هو عبارة عن شيء غير العقائد إذن هو المعنوية، الارتباطات الروحية صرف النظر عن الجمل الخبرية صرف النظر عن صحة أو عدم صحة الله واحد أو الله كثير الله متشخص أو غير متشخص متعين أو غير متعين الصفات وعين ذاتي أو لا ما يهمني إذا لاحظوا التركيبة المنطقية سأسوق القضية على شكل تركيبة منطقية. جميع الاديان تنتج النتيجة المطلوبة بالنسبة للمعنوي وهي ازالة الالام. جميع الاديان مختلفة في العقائد فيما بينها. الان ركب المقدمتين على بعض على بعضهما، إذن ليست العقائد هي التي تعالج الالام. وانما شيء اخر في الاديان هو الذي يعالج الالام وهو العنصر المشترك هذا. المعنوية بهذا المعنى لكلمة العنصر المشترك هذا اولا ثانيا العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية لم يكن لها دور في 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 معالجة الالام التي تكلمنا عنها يعني الدين لم يعالج الالام بسبب اشتماله على علوم طبيعية وتجريبية بسبب الطب النبوي بسبب اشتماله على معلومات متعلقة بالكون والحياة بسبب اجتماله على معلومات متعلقة بجسم الإنسان على أسرار الطبيعة لا ليست هذه العلوم الطبيعية والتجريبية لم يكن لها أي دور في معالجة آلام الإنسان هذه سبب الدين في عصر الجهل المطلق بالعلوم الطبيعية سابقا كان يقدر على أن يحل الآلام وهو الآن قادر على ان يحل الالام بنفس الطريقه. بمعنى، شوف لاحظوا معي، الزخم المعلوماتي في الدين المتصل بالطبيعه وبالعلوم التجريبيه لا يقدم ولا يؤخر شيئا، الدين قادر يعطي نفس النتيجه سواء اشتمل على العلوم الطبيعيه جاءت معه العلوم الطبيعيه و تجريبيه او لم تاتي معه، هذا يدل على ان الدين قدرته على حل المشاكل ليس من جهه عقائده، هذا اولا، ثانيا ليس من جهه التجريبيات والعلوم الطبيعيه التي معه أو فيه ليس من ذلك وهذا يكشف عن أن العلوم الطبيعية والإنسانية ليست جزءا مقوما من الدين بل هي جزء خارج عنه كما يكشف عن أن العقائد ليست جزءا مقوما للدين من وجهة نظر المعنوي بل هي جزء خارج عنه مكمل له أنت أقرأ المسألة من زاوية المعنى المعنى خلى هدف وكل الأشياء الآن هو يقوم بقياسها على هذا الهدف بعدين سوف نناقش. ثالثا النظم الاجتماعيه ايضا غير قادره على حل المعضل الذي تكلمنا عنه، معضل الالام، لانه من الممكن انت ان تجد نظام اجتماعي ما ديني وطبقي كما في اوروبا في القرون الوسطى كما في عند الهندوس من الممكن ان تجد الدين في ظل نظام زراعي. ممكن أن تجد الدين في ظل نظام صناعي كما هي الحال في المجتمع الغربية اليوم الدين في ظل جميع الأنظمة الاجتماعية والسياسية قادر على تحقيق هذا الهدف الذي تكلمنا عنه إذن ليست هذه الأنظمة جزء من الدين لأن الدين ثابت في إعطاء النتيجة وهي تتغير وتتبدل إذن ليست هي التي تلعب دورا في إعطاء هذه النتيجة إذن ثلاث نتائج طلع معنا الآن هذه مهمة؟ ثلاث نتائج طلع معنا الآن: النظام الاجتماعي ليس عنصراً مقوّماً للدين، العلوم الطبيعية والإنسانية ليست عنصراً مقوّماً للدين، العقائد ليست عنصراً مقوّماً للدين. خلينا نأخذ مثال. في مثال مشهور في علوم المنطق والفلسفه وعلوم الفلسفه المعرفه وغيرها في بحث التواتر والقضيه التجريبيه ايضا مثال حبه الاسبرين معروف طرحه حتى السيد الشهيد هم في البحوث الاصوليه هم في الاصل المنطقيه الاستقراء جينا اعطينا شخص حبه من الاسبرين وهو مصاب بوجع الراس قلنا له تناول هذه الحبه واشرب الماء اخذ الحبه وشرب الماء مره ثانيه هم بوجع راس قلنا له تناولها ولا تشرب الماء في الحالتين شوفي في الحالتين زال وجع الراس خف وجع الراس نعرف ان الماء لا علاقه له بالعلاج حبه الاسبرين لو كان الماء له علاقه بالعلاج لكان في المره الاولى شفي في المره الثانيه مفترض ما يشفى لان المره الثانيه تناول حبه الاسبرين ولم يشرب الماء هو شفي في الاثنين فناخذ ما هو القاسم المشترك المتكرر في الاثنين هو حبه الاسبرين نعرف ان حبه الاسبرين هي التي اثرت وليس شرب الماء كذلك لو قلنا له مثلا تناول حبة الإسبرين وكل التفاح ومرة ثانية قلنا له تناول حبة الإسبرين ولا تأكل تفاح وفي الحالتين وجدنا أنه عولج نعرف أن التفاح لا علاقة له لأن المعلول لا يتخلف عن علته والعلة إذا تمت لا تنفك عن معلولها بناء على هذه الفرضية الآن تعالوا معي لنقرأ هذه النقاط الثلاثة التي تكلمنا عنها ماذا نقول؟ نقول الدين يحقق غايته ما هي غايته؟ رفع الآلام عن الإنسان بالمعنى الذي قلناه يحقق غايته سواء كان بهذه العقائد أو بتلك يعني مسيحية أو إسلام مثلاً. سواء كان في هذا النظ... داخل هذا النظام الاجتماعي أو في ذاك النظام الاجتماعي سواء كان مع هذه العلوم التجريبية أو بدونها ف... فماذا نعرف؟ وفي الجميع يحقق الهدف فنعرف أن العلة في تحقيق الهدف ليست إلا الدين خارج العقائد الدين خارج العلوم الطبيعية والتجريبية الدين خارج النظم الاجتماعيه والسياسيه. فنعرف ان هذه الثلاثه لم تعد جزءا مقوما للدين، وهذا هذا كلام خطير جدا ها، بمعنى لا اسلاميه الاسلام جزء مقاوم للدين، لا مسيحيه المسيحيه، لا يهوديه اليهوديه، لا شيعيه التشيع، لا سنيه التسنن، كذلك الحال في الفقه، لا ولايه الفقيه جزء مقاوم للدين، لا نظريه الشورى جزء مقاوم للدين. لا فرقه. وهكذا. وبهذا يقول ملكيان: ابرز مصاديق الصنميه، هذا كلامه. ابرز مصاديق الصنميه وعله علل الصنميه عباده العقيده. وجعلها الوحيده والمطلقه والحقه في العالم. هذا برايه طبعا. طيب، نتيجه الجزء المقوم للدين وهو الدين بتمامه وكماله والذي نريد منه نحن المعنويون الان. أن نحل به المشاكل المعاصرة في الحياة تلك المشاكل التي لا بديل عن الدين فيها هو البعد المعنوي والروحي في الدين هذا هو الجزء المقوم وهذا الذي يجب أن نركز عليه وبهذا استبعد ملكيان وكل أنصار التوجه المعني استبعدوا القضايا الفقهية الإنشائية استبعدوا القضايا الخبرية العقائدية والتاريخية وأخذوا بقاسم مشترك بين البشر والأديان وبالتالي لم يعد عندهم فرق بين المسيحيه والاسلام واليهوديه والبوذيه والهندوسيه و وا و وا و اخره. اي مسيحيه، البعد المعنوي في المسيحيه. اي اسلاميه، البعد المعنوي في الاسلام. اي يهوديه، البعد المعنوي في اليهوديه. هذا هو الدين اصلا عندهم، والباقي هو عباره عن مراكمات بشريه لا علاقه لها بالدين. ما تعنيني يعني، تجارب قابله للنقد لا تعنيني، يعنيني هذا. طيب اذا هذه هي خلاصه المرحله الثالثه من مراحل البحث في الاتجاه المعنوي اهداف النزعه المعنويه في الدين ما هي وكون هذه الاهداف لا تتحقق الا بالنزعه المعنويه في الدين لا بعقائد الدين لا بالعلوم والقضايا الخبريه في الدين لا بتاريخيات الدين ولا بالنظم الاجتماعيه والفقهيه والسياسيه للدين اطلاقا. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة. سأضعها تحت عنوان: تناقض الحداثة والدين وسبيل المعنوية في فضل الاشتباك. الآن نقترب يعني نصل إلى نقطة البحث في مسألة التعبد. نصل إلى نقطة البحث في مسألة التعبد. سابقا قلنا إذا تذكرون في أول ما شرعنا في الحديث عن أطروحة الإيمانية المعنوية قلنا بأنهم أنهم قسموا عناصر الحداثة إلى ما يمكن اجتنابه وما لا يمكن اجتنابه الآن حان الوقت لكي ندرس الحداثة في مقوماتها التي لا يمكن اجتنابها للنظر في مدايات توافقها مع الدين أو عدم توافقها مع الدين وهنا بالضبط تولد فكرة تعبدية الأديان وموقف المعنويين من تعبدية الأديان في هذه المرحلة الرابعة سأجعل البحث على شكل نقاط النقطة الأولى سأضعها تحت عنوان بين عقلانية الحداثة وتعبدية الأديان يعتبر المعنويون عندما يوصفون المشهد كذا يقولون يقولون من المعالم الرئيسة للحداثة البرهان والاستدلال لا تقبل الحداثة بأي شيء إلا عن برهان واستدلال وحجة ومنطق بينما على النقيض من ذلك نجد الدين بمفهومه التاريخ التقليدي السائد كيف؟ لأن الدين بمفهومه السائد اليوم من أبرز أصوله افتح قوسين التعبد ما معنى التعبد؟ أي الاحتكام لقول الغير بلا دليل ميزة الأديان أنها تأخذ بقول شخص دون أن أن تحصل على دليل وهذا على النقيض على التنافر، على المعارضة التامة بين الأصول التي تقوم عليها الحداثة والتي لا يمكن التخلي عنها، أنت إذا تخلع من الحداثة جانب عقلانيتها واستدلاليتها لا تعود الحداثة حداثة، انتهينا بعد. لا يمكن التوفيق بين عقل حداثي يسأل عن دليل في كل شيء، لا يأخذ بشيء إلا بدليل، وبين عقل ديني تاريخي بالمعنى السائد. الذي نعرفه اليوم يبني حياته من أول إلى آخرها على الاتباع على الاحتكام للغير على التعبد بما يقوله الآخرون دون سؤال عن العلة عن الغاية عن الدليل عن المبرر ما في أصلا ويعتبر المعنويون على رأسهم ملكيان في الساحة الإسلامية يعتبرون لا يمكن التوفيق بين الدين بشكله السائد وبين هذا المقوم الرئيس من مقومات الحداثة تناقض تام. طيب بناء على انهيار جهود التوفيق لا يوجد توفيق ما العمل يقول المعنويون هنا الحل يكمن مش في التخلي عن الحداثة دائما شوفوا خذوا بعين الاعتبار الحداثة عند هؤلاء من المقدسات تقريبا يعني لا أقول ما أقصد مقدساتها يعني بمعنى آخر آخر شيء نفكر في نقد الحداثة، حداثة خلاص, خلاص البشرية تجاوزتها مسلمة انتهت، مقومات الحداثة مسلمة، نحن نجي نناقش فيها من البداية انتهينا منها. البشرية دخلت في مرحلة جديدة. طيب، إذا إذا كان الدين السائد يتناقض مع أصل رئيس من أصول الحداثة مقوم للحداثة ما العمل؟ علينا أن نتخلى في الدين عن كل شيء يشتمل على تعبد. لاننا لا نستطيع ان نتخلى عن هذا المقوم من مقومات الحداثه اذ لا يمكن اجتنابه اطلاقا فنقبل كل من انسجم مع عقلانيه الحداثه ونرفض كل ما خالف عقلانيه الحداثه ومن الواضح ان منطق التعبد لا ينسجم مع منطق العقلانيه والبرهان والاستدلال في الحداثه فلا بد ان نلغي ثقافه التعبد في الدين طيب يابا يا حبيبنا أنت أنت تعرف ماذا تقول إلغاء ثقافة التعبد في الدين ما الذي سيبقى من الدين يقول والله أعرف أنا أعرف لا تظن أنني لا أعرف أنا أعرف لن يبقى إلا البعد المعنوي فيه هذا هو الذي نريده وهكذا يصبح الدين يساوي المعنوية لأن المعنوية لا تؤمن بالتعبد لأن من ينحو منحا معنويا لا يؤمن بحجية قول الغير يأخذ قناعاته فقط من من الأدلة هو اصلا لا يؤمن المعنوية ليس فيها حقائق أنه والله ثبت التعبد بقول النبي أو تعبد بالقرآن ما فيه هذه حقائق ما بإزائية حقائق آفاقية لا يوجد ما عندي أن أتعبد بأحد هذا إذا ثبت بدليل أهل وسهلاً ما ثبت بدليل الله معه النبي قال في, ما في آخرة نقول له إذا ثبت بدليل أهل ما ثبت بدليل ما قولك لا, لا قيمة له بالنسبة إلينا نحن حداثيون المعنوية لا يهمها الصدق القضية التي أتعامل معها يهمها نفس التعامل هذا نفس هذا الإحساس بالقدرة المطلقة أنها قادرة على أن تنجيني هذا الإحساس مطلوب حقانيته ما ابحث عنها انا الان اذا لما اصطدم الدين بشكله السائد مع الحداثه مع الركن الاول من اركان الحداثه لما اصطدم الزم هذا الركن الدين ان يتخلى عن كل عنصر يتناقض معه اي التعبد عندما نلغي التعبد من الدين لن يبقى منه الا البعد المعنوي المتدين بالدين المعنوي هو إنسان يمكن أن يعيش حداثياً أما المتدين بالتدين السائد فهو إنسان متعبد لا يمكن أن يكون حداثياً أبداً الإنسان المعنوي من وجهة نظر المعنويين لا يمكن أن يؤمن بالتعبد لأن التعبد في سلبيتين أساسيتين السلبية الأولى من وجهة نظرهم التعصب التعبد يؤدي إلى تعصب عندما تتعبد بقول شخص تتعصب له من لا يتعبد بشيء لا يتعصب لذلك ملكيان عنده جملة يقول التعصب من آفات التعبد والمعنوي لا يتعصب الإنسان المعنوي لا يتعصب هذه السلبية الأولى من سلبيات التعبد التعصب شوف الناس عندما يتعبدون بقول زعيم هذا الاتباع المطلق تعبد هنا الاتباع المحض هذا الاتباع الأعمى المطلق ما تسأله عن دليله شوف كيف يصيروا متعصبين زعيم سياسي زعيم ديني زعيم اجتماعي زعيم متعصبين لأنه هو أصلا ما فهم لماذا كانت هذه القضية هو فقط متعبد هذه السلبية الأولى برأيهم تعصب السلبية الثانية الأحكام المسبقة الذي يعمل بالتعبد لديه دائما أحكام مسبقة من وجهة نظرهم قبل أن يتحدث الطرف الآخر أكون أنا قد حكمت عليه الإنسان المعنوي ليس لديه أحكام مسبقة لأنه ما يهمه كثيراً القضايا العقائدية ولا الجمل الخبرية ولا القضايا التاريخية لا يتعصب لشيء هنا لا يحكم مسبقاً بشيء ما يهمه إذاً زوال مفهوم التعبد وما معه من الأحكام المسبقة على الأشياء وزوال التعصب للأفكار أو الأشخاص سيؤدي إلى بقاء الدين المعنوي المنسجم مع الحداثة أو على الأقل المنسجم مع العنصر الأول المقوم للحداثة لن تكون حداثياً ما لم تكن مستعداً للمضي قدماً بالاستدلال ما دام الطرف الآخر عنده أسئلة واستفهامات فأنت دائماً في طور القبول فلو وصلت في الاستدلال إلى مرحلة ألف تساوي أف وسألك شخص آخر عن دليلك وقلت له ما عندي دليل وقلت تشبثت بقول فلان أو فلان أنت بذلك إنسان تعبدي أنت بذلك إنسان لست حداثياً الحداث منوط بعدم التهرب من الاستجابات المواكبة للمطالبة المستمرة بالدليل إذا بلغنا نقطة نعدم فيها الدليل لا بد لنا من السكوت حفاظا على سمة الحداثة في سلوكنا وإلا الإصرار على النتيجة دون تقديم دليل هو التعبد بعينه هو التعصب بعينه ومعه لا مجال أن تكون منتميا إلى الحداثة أصلا طيب الآن اجى سؤال مهم تعرفون؟ الان نحن نتكلم عن المعنويين في الفضاء الديني يعني في فضاء اسلامي في فضاء مسيحي في فضاء يهودي وبالخصوص نتكلم الان في فضاء اسلامي شخصيه مثل ملكيان وتياره الكبير الموجود المنتمي اليه الان يعني على مستوى النخب وغيرها لان يعني في سؤال كبير جدا في هذا الفضاء ما قيمه الوحي؟ ما هي الحجيه المنطقيه والمعرفيه للوحي؟ بالنسبة للإنسان المعنوي، هل الوحي يملك حجية منطقية ومعرفية أو لا؟ يعني إذا كان مثلا في أنا أركب قياس منطقي يقول مثلا نقول المعاد موجود. مثلا النبي يقال المعاد موجود وكل ما قاله النبي فهو حق، حق يعني مطابق للواقع. إذا المعاد حقيقة مطابقة للواقع، هل هذا التركيب المنطقي صحيح؟ أصلا في أنا أخلي المعطيات الوحيانية في فيني أجعلها؟ كبرى قياس؟ صغرى قياس؟ تتركب أو لا؟ ملكيان يقول لا يوجد توافق على القبول بالوحي مصدرا معرفيا في مشكلتين أولا يقول كثير من الناس لا يؤمنون بالوحي ولا بكونه حجة معرفية فما عندنا توافق على كونه حجة معرفية هذا أولا ثانيا الوحي ثمة تناقضات في بعض الأحيان فيه فلا نستطيع مع وجود هذه التناقضات ان نطمئن له وان نعتمد عليه كحجه منطقيه راينا في الوحي الشيء ونقيضه راينا كلمات متهافته راينا ايات متناقضه نصوص حديثيه متناقضه ايات في الكتاب المقدس متناقضه متهافت كيف نستطيع ان نعتبره مرجع معرفي المصادر الوحييه المصادر الوحييه الدينيه تنطوي على تناقضات وليس هناك من آلية ذاتية لإصلاح هذه التناقضات. شو يعني ليس هناك من آلية؟ يعني مثلا الحس الحس يقع في أخطاء. يقول لك آه ملكيان الحس يقع في أخطاء، لكن الحس ثمة آلية لتصحيح خطأه. الوحي إذا وقع في خطأ ما في آلية ذاتية لتصحيح خطأه. لا يقوم هو بتصحيح ذاته. مثلا في الحس أنت تنظر إلى مثلا القلم في الماء تجده مكسورا يعني منكسر بينما إذا وضعت يدك تكتشف أن القلم ليس بمنكسر إذا نفس الحواس فيها نظام داخلي يصحح نفسه فأنت يرتقى حاسة هنا فتصحح نفسك بواسطة حاسة ثانية هذه العملية ليست موجودة في الوحي كيف تصحح نفسك بالوحي ما في هذه آية وهذه آية في عرض بعضهما البعض، وكل واحد يعطيك شيئا مختلفا عن الاخر، كيف تصح نفسك أنت في مثل هذه الحال؟ إذا، هاتان الحيثيتان، أي عدم قبول الكثير من الناس بالوحي مرجعا معرفيا، ووجود تناقضات في في النصوص الوحي، هاتان الحيثيتان تؤديان إلى عدم القبول بالوحي مصدر معرفي. يعني ما فيك أنت تخبر عن الواقع الخارجي من خلاله. ما يمكن. تعرفون انه في مناقشات كثيرة لامثال ملكيان وغير ملكيان حول القيمة المعرفية للوحي. شو قيمته المعرفية هذا الوحي؟ هذه النقطة. طيب. إذا، إذا النقطة الأولى النقطة الأولى أو دعني أقول، دعونا دعونا نقول المقوم الأول من مقومات الحداثة هو العقلانية الاستدلالية المنطقية. في مقابلها التعبد. المعنوية تدخل على الخط هنا. تلغي التعبد من الدين قدر الإمكان. بعدين راح نتوقف عند كلمة قدر الإمكان. تلغي التعبد من الدين فلا يبقى من الدين إلا ما يمكنه أن يتصالح مع الحداثة. وبهذا يقول ملكيان إنني قدمت قراءة للدين قادرة على أن تتصالح مع الحداثة. وبهذا تحظى النزعة العقلانية الاستدلالية بوجودها وتعود لذاتها. القائمة ذاتها القائمة على ماذا؟ على الاحتكام للذات وعدم الاحتكام للغير كما يعبر الفيلسوف اللاهوتي الألماني بول تيليش المتوفى سنة 1965 وهو من كبار الفلاسفه اللاهوتيين في القرن العشرين كان يقول ال ال القيمة النزعة العقلانية الاستدلالية ال الاحتكام للذات ما أحتكم لغيري أنا أحتكم لذاتي الإنسان الاستدلالي عند تيليش ليس مستعدا إلا لقبول حكم نفسه أما الإنسان المتعبد أصلاً حياته أحياناً تكون قائم على أحكام الآخرين وليس على حكم نفسه إطلاقاً هذه نقطة الأولى إذن أول تناقض بين الدين السائد وبين الحداثة في العقلانية الاستدلالية هذا التناقض من جهة عقلانية استدلالية من جهة تعبد المعنوية تحل هذا التناقض بواسطة إلغاء التعبد من الدين والإبقاء على العنصر المعنوي فيه عدنا إلى حالة من الوفاق طيب هذه النقطة الأولى نقطة الثانية أو المقوم الثاني. موقع القداسه الفرديه بين الدين والحداثه والمعنويه هذا اجعل الوزن يصلح شعار موقع القداسه موقع القداسه الفرديه بين الدين والحداثه والمعنويه هذه النقطه الثانيه او المقوم الثاني استكمال هو ايضا للمقوم الاول ومستتباع له كذلك المعنويون ومنهم ملكيان هنا في تحليلهم لمقومات الحداثة يعتبرون أن إحدى أكبر سمات الحداثة دعوتها للمساواة البشر جميعا ينظر إليهم بنظرة معرفية على أنهم بمستوى واحد المساواة تعني النظر إلى الجميع بعين واحدة ومعنى ذلك كل من يدعي شيئا لابد أن يأتي بدليل إذا أتى بدليل قبل كلامه لم يأتي بدليل لا يقبل كلامه ما معنى هذا الكلام هذا الكلام ليس بسيط المساوات من الناحيه المعرفيه نتكلم خلع القداسه القداسات المعرفيه مساوات من الناحيه المعرفيه ماذا تعني كل الاشخاص مثل بعض اي كلمه يقولونها لازم يجيبوها مشفوعه بدليل اذا الدليل اقتنعنا به اهلا وسهلا ما اقتنعنا به نتركهم هذا هذا المقوم الثاني من مقومات الحداثه على المستوى المعرفي ماذا ينتج ينتج أن جميع الأشخاص والأفراد أصبحوا مجردين من القدسية والقداسة. طبعاً القدسية والقداسة ملكياً يعتبر هذه المفردة مفردة مبهمة معنى لا معنى لها. لكن يقول أنا أستعملها من باب كما تستعمل اليوم. لكن يقول هو أصلاً تعريفها مبهم. من مقومات الحداثة التي لا يمكن اجتنابها أنه لا يوجد شخص مقدس. لكن بالله عليك هل يمكنك أن تخلع من الدين سمة تقديس الأفراد؟ يبقى الدين هذا الدين السائد اليوم يبقى الدين دينا إذا خلعت منه سمة تقديس الأفراد هل يبقى الإسلام هل يبقى من الإسلام شيء إذا سلخنا منه تقديس النبي محمد شو يعني التقديس يعني أخذ منه دون أن أحوجه ويعطيني دليل هل يبقى معنا للتشيع إذا لم نقدس الأئمة هل يبقى معنا للتسنن إذا لم نقدس الصحابة هل يبقى معنى للمسيحية إذا لم نقدس عيسى ومريم والرسل والحواريين؟ لا هذا معنى، أصلاً التقديس ماء الحياة للأديان بوضعها السائد، التقديس طعام الأديان بوضعها السائد، بدون التقديس الأفرادي ما أديان ما تبقى. المنز، من هو المقدس؟ الفرد المقدس هو الفرد المنزه، هو الذي لا يُسأل عما يقول، لا يُسأل عما يُفعل. وبحسب التعبير القرآني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما جاء في سوره الحشر الايه السابعه او كما جاء في سوره النساء الايه 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سائر الاديان هم ايضا كذلك سائر الاديان ايضا كذلك. عيسى يقول لبطرس يقول لهم ما انت تعقده في, في الارض يعقد يعقد في السماء وما انت تحله وتفكه في الارض يفكه في السماء. هذه قداسه. اذا ليس هناك دين من الاديان ليس فيه تقديس للاشخاص الا نادرا كما مثلا يقال عن الديانه المانويه التي عرفت في 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 يعني قبل 1500 عام في في المنطقة الشرق الأوسط انتشرت وكانت تعتبر من إحدى الديانات الجامعة بين الأديان لكن فيما بعد انقرضت يقال عنها ليس فيها تقديس للأشخاص بوذا هنا ماذا يقول؟ يقول في جملة معروفة عنه أخضعوا ما أقوله للاختبار فإن صح فأعملوا به وإلا فلا كان يؤكد دوما على أنه ليس بمعصوم من الخطأ يحذر أتباعه من التعامل معه على غير هذا الأساس هل أتباعه هل التزموا بالتعليم هذا أو لم يلتزموا بعض آخر أنت التقديس جزء من ثقافتك. جزء أساسي من ثقافتك. خذ على معاني العصمة الموجودة في جميع الأديان والمذاهب بأشكال مختلفة. بناءً عليه يقول المعنوي يوجد تناقض ثانٍ بناءً على هذا الركن الثاني للحداثة. يوجد تناقض ثانٍ بين الحداثة والدين بمعناه السائد. هذا تناقض ثانٍ. الحل ما هو الغاء هذا التقديس من جميع الاديان من الذي يمكن ان يلغي التقديس من جميع الاديان ليس الا الاتجاه المعنوي الاتجاه المعنوي لا يهمه ان يكون النبي محمد او نبي محمد او السيد المسيح او النبي موسى او النبي عيسى مقدسا او غير مقدس صادق او غير صادق ما يهمني صدق القضايا التي يخبرون عنها يهمني نفس الارتباط بها نفس هذه التجربه الروحيه ولو لم يكن لها ما بإزاء في الطرف الآخر في الخارج طيب هنا لابد من إثارة مهمة جدا أرجو أن تلتفتوا جيدا بعدين عندما سنخضع كل المشروع المعنوي لبعض المناقشات ولو المختصرة سوف نتوقف عند طيب هنا سؤال مهم جدا يواجهه المعنويون ومنهم ملكيان إذا كان المقدس هو الشخص الذي لا يسأل عن دليل كل البشر يرجعون إلى أهل الخبرة، كل البشر يرجعون إلى الشهود، القاضي مثلاً هل يسأل الشهود عن دليلهم؟ هو يلزم التسلسل. هل أهل الخبرة يسألون عن دليلهم؟ وإذا كان لابد من أن يسأل كل شخص عن دليله، لا يبت في أي قضية في العالم، سيرة العقلاء، أم وهؤلاء عقلاء، هؤلاء ليسوا خرافيين، ليسوا سذج، ليسوا حمقى، ليسوا لا عقلانيين، عقلاء عصر الحداثة وغير عصر الحداثة. يعيشون على هذا، مقتضى عقلانيتهم هذا. فماذا تفعل أنت؟ هل تريدنا أن نقول أن تطلب لكي نصبح حداثيين تطلب من القاضي أن يقول للشهود قدموا دليلاً على أنكم رأيتم الجريمة الفلانية؟ هل تريدنا لكي نصبح حداثيين وأنت تقول هذا مقوم الحداثة؟ هل تريدنا لكي نصبح حداثيين أنه عندما نذهب إلى الطبيب نسأله أعطينا دليلك قبل ما يبدأ بالعلاج؟ أو قبل ما يجري عملية جراحية؟ نقول له أعطينا أدلتك. شو هذا الكلام؟ عن أي عصر حداثة تتكلم أنت؟ هذا ليس عصر حداثة، هذا ما قبل العصر الحجري يمكن. هذا سؤال جدا ملح، جدا جدير بالطرح. هل من العقلانية الاعتماد على قول الآخرين أحيانا؟ هل من العقلانية أن نحتكم للآخرين أحيانا؟ متى؟ هذا الذي قلت قبل قدر الإمكان، ترك التعبد قدر الإمكان. هنا ملكيان ها يغير القواعد. بعدين سنقف معه هنا يغير القواعد يقول نعم التقليد مناقض للعقلانية الاتباع مناقض للعقلانية إلا بثلاث حالات ثلاث حالات هي التي تجعل التقليد والاتباع ليس ليست مناقضة للعقلانية حالة الأولى استقراء التاريخي ما معنى استقراء التاريخي؟ يعني نحن نستقرأ تاريخيا أن الناس الذين رجعوا إلى الأطباء دون سؤالهم عن دليل هل استفادوا أو لا؟ إذا رأينا 99% من الذين رجعوا إلى الأطباء استفادوا من الرجوع إليهم رغم أنهم ما سألوهم عن أدلة هنا نقول قول الطبيب حجة وإلا يلزم الفوضى والهرج والمرج وما شابه ذلك يعني معطى التاريخي الاستقراء التاريخي يؤكد حجية. أنا أقوم الآن باستنباط دليل على جعل الحجية هنا لماذا؟ لأن هذا الرجوع بلا سؤال عن الدليل منتج للحقيقة اللي خط تحت هذه كلام خطير جدا الحالة الثانية التجربة الشخصية مثلا أنت تدرس عند أستاذ موسيقى كما هم يمثلون تستفيد منه أنت ولا يوم سألته عن دليل لكن استفدت حقيقة استفدت منه استطعت أن تأخذ منه وأن أن تصبح إنسانا قادرا على الإنتاج في مجال الموسيقى والفن هنا في مثل هذا الحال حصل لك قناعة شخصية بسلامة ما يقوله لك رغم أنك لم تسأله عن دليل وهذا كاف في النهايه هذه القناعه نوع عقلانيه كانما 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 ملكيان يقول هذه القناعه التي حصلت لك بفعل التجربه الشخصيه من الرجوع الى شخص دون ان تساله عن دليل هذه القناعه بانتاجيه كلامي هي بحد نفسها تصبح الان فعلا عقلانيا منسجما مع قواعد الحداثه الحاله الثالثه يقول الرجوع الى اهل الخبره رجوع الى الخبره من ذوي الاختصاص في مجال عملهم هذا لا بد منه اللي يلزم الهرج والمر هذه الحالات الثلاث يوافق عليها الدكتور ملكيان انه يمكن التقليد فيها اما في غيرها التقليد مرفوض تماما طبعا عندما نقارن هذه الحالات الثلاث ونقارن موقف ملكيان من التقليد في فضاء الدين سنستنتج تلقائيا ان ملكيان لا يعتبر الانبياء ولا الأئمة ولا الرسل ولا الأولياء ولا القدسين لا يعتبر أنه يمكن أن نخضعهم لا للحالة الأولى اللي هي الاستقراء التاريخي ولا للحالة الثانية اللي هي التجربة الشخصية ولا للحالة الثالثة اللي هي الرجوع إلى أهل الخبرة وإلا إذا كان يمكن إدراج الاتباع لهم ضمن الحالات الثلاث المفروض أن التقليد فيها ينسجم حينئذ مع الحداثة ويكون عقلانيا يعني منطقيا هكذا رأيه احنا الآن ما زلنا نشرح رأيه. اذا هذا المقوم الثاني للحداثه وعلاقته بالدين وكيف انه متصادم مع الدين ولكن المعنويه تزيل هذا التصادم وتجمع بين الدين بين قوسين المعنوي وبين الحداثه بقيامها او بقيمتها الاولى والثانيه يعني العقلانيه الاستدلاليه هذا اولا ثانيا التقديس المعلم او المقوم الثالث للحداثه مما لا يمكن اجتنابه تاريخيه الاديان وانهيار الوثوق بالتاريخ من أبرز معالم الحداثة فقدان الثقة بالتاريخ هذا تكلمنا عنه كثيراً سابقاً والآن لا يمكن عند الحداثيين بعدما اجى عصر الحداثة لم يعد هناك اعتقاد بأنه يمكن بواسطة التاريخ التوصل إلى شيء لا ينبغي للإنسان عندهم أن يبني حياته على معطيات ومعلومات تاريخية لا يوجد شيء مؤكد في التاريخ من هنا ملكيان مثلاً يعتبر أن هذه المقولة، المقولة الحداثية تناقض الدين القائم الآن السائد بمعنى السائد. أنت إذا حذفت التاريخ من الأديان اليوم، شو يبقى لها؟ يبقى شوية أصول فلسفية وعقائدية عامة. أنت إذا تريد تثبت النبوة الخاصة، مثلا نبوة النبي محمد، نبوة النبي عيسى، كيف تثبتها بدون أو نبوة النبي موسى، كيف تثبتها بدون التاريخ؟ ما فيك. عندما تريد تثبت إمامة الإمام علي، كيف تثبتها بدون التاريخ؟ كجزئية لا ضروره الامامه بشكل عام، جزئيه علي. اذا تريد تثبت خلافه ابي بكر كيف تثبتها؟ اذا تريد تثبت صلب المسيح كيف تثبت؟ حتى الدراسات القرانيه والانجيليه، ما هو القران والسنه والانجيل والى اخره هذه كلها عباره عن معطيات تاريخيه، كيف تثبتها؟ ليس لك الا التاريخ. تاريخ وتواتر وحشد قرائن والكلام اللي معروف. حتى الفقه، حتى الاخلاق. في الفضاء الديني كيف من الرجوع إلى التاريخ؟ لو نحينا التاريخ جانباً كل هذا الفهم القائم اليوم للدين سوف يتلاشى إذا يوجد برأي المعنويين تناقض بين الفهم القائم اليوم للدين وبين العنصر الثالث هذا من عناصر الحداثة وهو عدم الوثوق بالتاريخ الأديان اليوم قائمة على الوعي التاريخي الحداثي فاقد للثقة بالوعي التاريخي كيف هؤلاء يتفاهمون مع بعضهم بالله عليك؟ ما يستطيع إدفاؤه. لأن كثير من الخصومات والجدالات الموجودة في الساحة الإسلامية قائمة على هذه الثنائية. كل واحد يتكلم في واحد في الشرق وواحد في الغرب. ليش؟ ترجع إلى هذه. واحد أصلاً يعتبر التاريخ انتهى. تركونه من التاريخ. التاريخ صار وراء. ظهرنا هذا. لا يمكن بعد الاحتكام إلى وقائع تاريخية. أصلاً لا يمكن إثباته. خلينا نروح من الآن فصاعدا نفكر نحن بأنفسنا. كما هو معه. طيب وين الحل؟ ملكيان يقول الحل يكمن في المعنوية. لماذا؟ اليس واضح لان المدرسه المعنويه لا ترى ان التاريخ جزء مقوم للدين لان الجمل الخبريه كلها ليست جزء مقوم للدين الجمل الخبريه كلها ليست جزء مقوم للدين اصلا كما قلنا الدين في المذهب المعنوي أو في الاتجاه المعنوي والحالة النفسية الحالة الروحية في التفاعل مع شيء مقدس متعال بهدف حل مشاكل آلام الإنسان لا يعني الإنسان المعنوية إذا كان عيسى أو موسى أو محمد نبيا أو لا أو إذا كان علي إماما أو لا أو إذا كان أبو بكر خليفة أو لا أو إذا كان القرآن صحيح أو محرف هذا كله ليس مهم بالنسبة إليه هذه كلها أشكال المهم عنده العنصر المقوم للدين عنده هذا الغليان الروحي القادر على ان يحل مشكله الالم الدائم عند الانسان، وهذا كما قلنا سابقا تشترك فيه جميع الديانات، تشترك فيه جميع النظم الدينيه الاجتماعيه، تشترك فيه جميع ال... الاعتقادات، سواء كان بنظام الامامه او ولايه الفقيه عند الشيعه او نظام الخلافه والبيعه والشوره عند السنه، او نظام الديمقراطيه والعلمانيه والليبراليه عند الغرب، سواء تطورت العلوم الطبيعيه والتجريبيه ام لم تتطور، سواء كنا نعيش في القرون الوسطى ام في العصر الحديث، لا فرق في هذا كله. جوهر الدين هو المعنوية أي دين يعني التدين جوهر الفعل الإيماني هو المعنوية الايمان هو لا ليس بمعنى التصديق الذهني الإيمان بمعنى التجربة الروحية وهذه هي الكفيلة بحل مشكلة الألم مشكلة الصراع مشكلة الفراغ مشكلة العدمية مشكلة العبثية التي يعيشها الإنسان في هذا الحاضر إذن لم تعد هناك أهمية للتاريخ بكل ما يحمله من مضمون ديني وإذا لم تكن هناك أهمية في المدرسة المعنوية للتاريخ إذا الدين المعنوي لا يتناقض مع الحداثة لأن الحداثة إذا ترفض التاريخ فإن المعنوية ليست متشبثة به كما قلنا إذا هذه السمة الثالثة أو المقوم الثالث من مقومات الحداثة وقد تبين أن تلت مقومات تتناقض مع الدين السائد وأن المعنوية تأتي فتغير فهمها للدين واحتوى المصالحة بين الدين وبين الحداثه طبعا الدين بفهمها هي وبين الحداثه تاتي شايات الباقي ان شاء الله طيب احنا ممكن درسين او ثلاثه كحد اقصى ننتهي من عرض النظريه نبدا ببعض التعليقات والمداخلات عليها ان شاء الله والحمد لله رب العالمين